0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Poncho Ovalle. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo con otros. Hola, bienvenidos a la reflexión número 6 del Evangelio de Mateo, que le he titulado Un Camino Accesible para Jesús. Quisiera leer Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Después de 400 años de silencio aparece en escena Juan el Bautista. Es entonces que vemos que hay mucha expectativa, ya que ellos esperaban que apareciera o que llegara el Mesías. Pero desde luego sabemos que Juan le estaba preparando el camino al Mesías. Juan era un predicador muy singular. Predicaba en contra del pecado, no importando quién fuera la persona. Reprendió a Herodes por el pecado, por el matrimonio ilegal que tenía. Eso le atrajo muchos problemas a Juan el Bautista. Tanto que llegó hasta la cárcel por haber reprendido a Juan, digo, a Herodes, al, al, al rey. Y después de eso es llevado a la cárcel y después más adelante sabemos que fue decapitado. Bien dijo por ahí un rabino, la persona que se nos indigna por el pecado no le hace un bien a la sociedad. Amonestar a otros te acarrea muchos enemigos. Juan sabemos que desde luego tuvo enemigos porque confrontó el sistema religioso de los judíos y de los fariseos, ya que ellos se sentían que tenían el favor de Dios no más por ser descendientes de Abraham. Juan no estaba dando una opinión personal Ni traía un mensaje de en cuanto a tradiciones Juan estaba llamando a las personas Para que conocieran a Jesús Él estaba preparando el camino de Jesús Porque Jesús es el centro de todas las cosas Por eso dice Mateo capítulo 11 La segunda parte del versículo Pero el que viene tras mí Cuyo calzado yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo. Todo lo que hacemos en la iglesia, todo lo que hacemos para Jesús, no es para que nosotros seamos enaltecidos o que las personas nos pongan en un pedestal. No, es para que Jesús sea exaltado porque Él es el único que trae salvación, libertad, liberación. Él es el único que trae libertad a las personas. Por eso los milagros y todos los actos de bondad tienen el propósito de llevar a la persona a Jesús. Bien dice Stanley Horton, los milagros son las campanas que te llevan al conocimiento del Hijo de Dios. Y lo primero que me llama la atención en este capítulo 3, los primeros versículos, es que no podemos vivir de los méritos de otros. Ellos alegaban que su padre era Abraham. Decían, yo soy, somos hijos de Abraham, no hemos sido esclavos de nadie. Eso lo vemos hasta en el capítulo 8 de Juan también, que dice, ellos mismos dicen, no hemos sido esclavos de nadie. Bueno, la salvación es personal yo quiero decirte algo, la salvación es personal, ¿por qué? porque los méritos de otros no te van a, no van a alcanzar para ti Cada, la relación con Cristo, tu intimidad con Cristo es personal hay personas que quieren vivir y depender de la relación de la vida devocional de otros es tiempo de que entiendas que a Dios le interesa que tengas una relación personal con Él Mateo capítulo, 8, vers capítulo 3 versículo 8 y 9 dice haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre! Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Creían que los méritos de Abraham eran suficientes para todos ellos. Así que una cosa, yo te digo, una cosa es crecer en la iglesia y otra cosa es nacer de nuevo en la iglesia. Conozco a personas que a lo mejor todo el tiempo han estado en una iglesia, pero no han tomado la decisión de seguir a Cristo y a lo mejor piensan que por los méritos del pastor, de sus papás, de sus abuelos, ellos van a alcanzar misericordia, pero no, tú tienes que establecer una relación personal con Jesús. También conozco a padres de familia que piensan que los que hacen, ellos, es suficiente también para sus hijos, pero desde luego que, es un, que son un ejemplo los padres para sus hijos, pero cada hijo y cada descendiente tiene que tomar la decisión de seguir a Cristo. Ellos decían que Abraham había los iba a liberar del castigo eterno, querían que Abraham hacía lo posible para que los barcos navegaran y la lluvia descendiera, que por medio de Abraham Moisés recibió ayuda para recibir la Torah, que David recibió perdón por medio de la intercesión de Abraham. Imagínate, caían en una idolatría en cuanto a Abraham. ¿Por qué? Porque es bien fácil refugiarte en ese tipo de acciones y evades tu responsabilidad. Es muy fácil decir, ¡Ay! Es que... Me refugio en una persona. No, Dios te está pidiendo cuentas a ti de que tú hagas lo necesario para tener una relación con Él y que des frutos dignos de arrepentimiento. Las escrituras son muy claras. Cada quien va a dar a cuentas a Dios por la vida que llevó. Un árbol no puede dar fruto por otro árbol. Un árbol de manzana no le puede decir a otro árbol de manzanas, ¡Hey, aviéntame unas manzanas porque no tengo fruto! Y quiero que cuando llegue mi dueño encuentre fruto en mí. no todos tenemos que dar frutos por nuestra cuenta, Ezequiel 18.4 dice, he aquí todas las almas son mías, como el alma del padre, así el alma de, del hijo es mía, el alma que pecare esa morirá, el alma que pecare esa morirá, entonces cada alma, cada individuo tiene que rendirle cuentas a Dios, no podemos vivir de los méritos de otros, ni tampoco podemos vivir de las experiencias del pasado, porque muchos a lo mejor tuvieron experiencias en tiempo atrás, dieron fruto, pero hoy no están dando fruto, no están dando eh, frutos dignos de arrepentimiento, ni frutos dignos que a Dios le agraden. Entonces, no vivamos de los méritos de otros y no vivamos del pasado vivamos el presente, volvamos al primer amor y reconozcamos que es a través del sacrificio de Cristo lo que Cristo ha hecho por nosotros y que tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Otra cosa que me llama la atención en el pasaje es que Juan les dice Él los bautizará con Espíritu Santo y Fuego. Mateo capítulo 3 versículo 11 dice Yo a la verdad los bautizo en agua pero el, Para arrepentimiento Pero el que viene tras mí Cuyo calzado no soy digno de llevar Es más poderoso que yo Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego Desde luego que Juan tenía una perspectiva muy diferente No completa en cuanto a lo que es el Espíritu Santo Pero la apreciación que tenía era muy correcta también Ya que él, él pensaba en estos aspectos Cuando hablaba Espíritu Santo y fuego Hablando del Espíritu Santo El Espíritu Santo le da vida al hombre Por eso 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 De al modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Todas las cosas viejas pasaron he Aquí todas son hechas nuevas el Dios y el Espíritu Santo Tienen la capacidad De dar aliento de vida al hombre Cuando el Espíritu de Dios Entre en nosotros Nuestra vida cansada Triste, derrotada Desaparece Y una, una nueva oleada y una nueva vida entra a nosotros y nos hace nuevas criaturas. Pero también quería decir esto Juan, el Espíritu Santo es viento y es poder. Cuando el Espíritu de Dios entra en el hombre, sus debilidades se revisten de poder de Dios. Es capaz de enfrentar lo imposible y de soportar aquellas cosas que no puede soportarlas solo, puede soportar lo más difícil. Se desvanece la frustración y llega la victoria. Por eso bien dijo Pablo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. También el Espíritu Santo nos recrea de nuevo. Cuando el Espíritu de Dios penetra en una persona, el desorden de la naturaleza humana se convierte en el orden, en un orden, Dios quiere organizar nuestra vida, pero ahí está el asunto, a muchos nos gusta que Dios nos haga algo por nosotros, pero cuando quiere hacer algo dentro de nosotros, quiere organizar nuestro mundo interior, todos abandonamos o queremos abandonar esto, por eso en la consejería cuando uno está ministrando y va aconsejando a personas, las personas todo va bien, pero cuando los pones a hacer ejercicios que tienen ellos que cambiar, tienen que restituir, tienen que cambiar de actitud, tienen que poner límites y tienen, tienen que cambiar actitudes. Por eso la Escritura dice quítese de entre vosotros. La misma Escritura nos llama a organizar nuestro mundo interior. Es cuando no queremos y le decimos al Señor, no, no. Quiero que me ayudes a culpar a la gente, pero no busques, cul no busques un culpable, en este caso a mí. Entonces el Espíritu Santo quiere organizar tu mundo interior déjalo, por eso Él nos bautizará en Espíritu Santo y fuego, Él quiere organizar tu mundo, Él quería organizar el mundo interior de los fariseos, por eso se molestaron, Él quería organizar el mundo interior de aquella generación, como lo está haciendo con cada uno de nosotros, en cada reunión y en cada momento que estamos buscando el rostro del Señor, también pues nos quita la ignorancia el Espíritu Santo, hoy podemos ver a Dios y entender a Dios de una manera más congruente en cuanto a las escrituras, hay tres ideas del bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Está la, la idea, la primera idea es el, es como un faro, una iluminación que nos dirige hacia nuestro hogar. Hoy tenemos Hoy le encontramos sentido a la vida, hoy sabemos hacia dónde vamos y murimos. El Espíritu Santo nos guía, Él es nuestro faro, Él ilumina nuestros pasos. La Biblia dice que lámpara mis pies es su palabra. Qué maravilloso que Él ilumina al Espíritu Santo a través de la palabra, ilumina nuestro diario vivir. También está la idea del calor. Despierta un amor por nuestro prójimo. Bien dijo por ahí un inglés, el cristianismo es la religión del corazón ardiente. Dios despierta amor por nuestro prójimo hasta por a los que son muy difíciles de amar Dios nos da amor también está la idea de la purificación algunas veces tienen que suceder mediante experiencias dolorosas entonces Dios permite que atravesemos en ocasiones situaciones difíciles para transformarnos y bautizarnos en Espíritu Santo y en fuego cuando Dios permite que atravesemos una prueba no es para destruirnos es para transformarnos bueno y pasamos a la siguiente observación es que también este mensaje proporcionaba que les estaba diciendo Juan a toda esta generación no solamente a los fallecidos, sino a todos los que lo escuchaban decía, necesitan tener un cambio de dirección porque arrepentimiento significa cambio de dirección antes le dábamos la espalda a Dios, hoy no se la vamos a dar sino que vamos a caminar hacia Dios para que transforme nuestra vida y así poder dar frutos dignos de arrepentimiento arrepentimiento es un cambio de vida y un cambio de conducta Mateo capítulo 3, versículo 8 dice, Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y más adelante dice, el hacha ya está puesta a raíz de todo árbol, para, árbol, para los que no se están dando buen fruto y son cortados y echados al fuego. Dios no solo espera que nos arrepintamos, también espera que cambiemos de conducta. Hay personas que solo quieren recibir perdón, pero no quieren cambiar. Hay personas que quieren recibir perdón de, sus, de su cónyuge, de su familia, de la gente que les rodea que hicieron daño. Quieren perdón, pero no quieren Restituir todo el daño que han hecho Entonces Jesús espera que nosotros No solamente pidamos perdón Dios no se resiste al perdón Pero detrás del perdón Necesita haber un cambio de actitud Entonces la Biblia dice Que el, reconoce, el que reconoce Se aparta de su pecado Alcanza misericordia ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente es reconocer Sino tener una actitud de Alejarnos de ese pecado que hemos estado dañando y nos hemos estado dañando a nosotros mismos por eso se indignan los fariseos cuando les dicen arrepentidos arrepiéntense, van a una dirección equivocada le están dando la espalda a Dios caminan hacia Dios para que Dios transforme su interior y haya un cambio de conducta porque la religión quizá puede mitigar tu conciencia puede tranquilizar tu conciencia pero no puede cambiar de dirección no puede darte un rumbo correcto que es hacia Jesús hacia la transformación hacia el cambio interno entonces Jesús no solamente quiere cambiar tu exterior sino quiere cambiar tu interior porque de ahí nace toda, todas las cosas y cuarto y último está accesible a la carretera de tu corazón porque el propósito de Juan fue preparar los corazones para que Jesús pudiera entrar a ellos Mateo capítulo 3 versículo 3 dice pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo vos que clama en el desierto preparad el camino del Señor enderezar sus sendas en los tiempos antiguos en oriente las carreteras eran muy malas había un proverbio oriental que decía hay tres situaciones miserables la enfermedad el hambre y el viajar Así como las carreteras y calles por donde va a pasar un presidente, me sorprende mucho porque este, se dice que también en aquellos entonces cuando iba a pasar un presidente por la carretera, se hacía todo lo posible y se mejoraba las condiciones de las carreteras para que los presidentes llegaran a su rumbo y tuviera un viaje placentero se dice que los caminos en aquellos entonces estaban tan miserables estaban tan destruidos que era muy miserable viajar nadie quería viajar entonces por eso cuando Juan lo dice en ese contexto dice preparad el camino del señor y enderezar sus sendas entonces Juan está usando un ejemplo muy singular y muy en el contexto de aquellos tiempos dice hey preparen el camino para que el rey para que Jesús pueda transitar y pueda llegar a su corazón estaba usando de esta manera y le estaba diciendo a los judíos, preparen el camino. Ahora, yo quisiera hacer una aplicación en esta hora. ¿Cómo está el camino de tu corazón? ¿Quieres que Jesús llegue a tu corazón? ¿Cómo están los valles del camino hacia tu corazón? Porque hoy en día, como ejemplo, en nuestra ciudad, nosotros... En nuestra ciudad, ahí las calles están pésimas, a veces los carros se descomponen, a veces tú ves que está muy, muy miserable, a veces los caminos y no puedes transitar y tardan más tiempo, tienes que ir con cuidado, a veces hay accidentes, por eso. Entonces, en cierta manera, este, uno puede entender lo que pasaba en aquellos momentos que las carreteras estaban muy miserables y en ocasiones así también están los caminos del corazón del, del hombre porque no, no quiere mejorar su camino no quiere que Jesús llegue hasta el corazón hasta nuestro corazón para mejorar nuestro estilo de vida, empezar a transformar nuestro interior ¿cómo está nuestro camino? ¿cómo está la ruta de nuestro corazón para que Jesús llegue? y me sorprende mucho porque a veces nos emocionamos cuando va a pasar por un político, las calles se limpian, se mejoran, se tapan los baches, pasa una estrella de rock, y todos, wow, la gente quiere recibirlo y quiere ovacionarlo, un influencer, o quizá como aquel ciclista que, que viene desde Uruguay, que va hasta Alaska, que viene siendo Tabare Alonso, este hombre, la gente, los políticos anda con él en las calles y le proporcionan una, un trayecto que pueda él llegar hasta Alaska. Y él quizás está siguiendo una meta y es una persona efímera. Pero escúchame bien, estoy hablando de Jesús. Jesús necesita ser ovacionado cuando va directo a nuestro corazón y decirle bienvenido Jesús, te necesito, necesito que te sientes en el trono de mi corazón, porque si no, la vida no tiene sentido, necesito que gobiernes mi vida, mis emociones, todo lo que yo tengo, mis finanzas, necesito que gobiernes toda mi vida. Por eso es muy importante entender esto, cuando Jesús es adorado por los magos, ellos entendieron que antes de acercarse a Jesús y para que sea nuestro amigo tenemos que hacerlo señor de nuestra vida porque muchos nos encanta la idea de que Jesús es nuestro amigo fiel pero no queremos que sea nuestro señor y nuestro salvador, no queremos que transforme lo más, lo más, los rincones más oscuros de nuestra vida y sentimos que tenemos control de ello y nos encanta la idea de que Jesús es todopoderoso, Jesús me provee Jesús me da, pero cuando Jesús nos pide, las cosas se detienen la relación se detiene que a veces hay gente que hasta se aleja porque no quiere renunciar a lo que Dios le está pidiendo. Por eso ese camino accesible hacia nuestro corazón está lleno de baches, de impedimentos, de obstáculos. Y es por eso. No es que Jesús no pueda llegar a nuestro corazón porque Él lo puede hacer, pero Jesús es una persona cordial caballerosa, que está pidiendo que tú abras la puerta de tu corazón, el camino de tu corazón, tú lo prepares para que Él llegue hasta lo más profundo y empiece a transformar tu vida. Y me sorprende mucho porque cuando analizo las Escrituras, hay un pasaje que me encanta mucho y con esto termino, este pasaje me encanta tanto porque son dos ciegos que están en el camino y cuando están en el camino dice la escritura así, Mateo 20:30. dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo Señor hijo de David, ten misericordia de nosotros cuando tú analizas la historia de una manera más detallada te das cuenta que estos dos ciegos hicieron lo, lo posible para llegar hasta el camino donde estaba Jesús, iba a pasar a Jesús a lo mejor ellos le dijeron a las personas hey, llévanos hasta la orilla del camino, queremos estar cuando Jesús pase por ese lugar, hicieron lo posible para estar en el camino correcto donde Jesús iba a pasar estar en ese lugar donde iba a pasar Jesús empezaron a escuchar los gritos viene Jesús y empezaron a gritar ellos Jesús hijo de David, en misericordia de nosotros hicieron todo lo posible para estar en el lugar correcto a la hora correcta cuando Jesús iba a pasar por ese camino, yo te hago una invitación y te digo, deja que Jesús entre en tu corazón muévete acércate a los lugares correctos a la iglesia, busca comunión con Dios, lee tu palabra lee tu Biblia, lee la palabra de Dios para estar accesible para Jesús y Él haga cambios maravillosos en ti porque Dios lo único que quiere hacer es hacernos el bien. Así que te hago la invitación, deja que Jesús transforme tu vida. Te mando un fuerte abrazo y recuerda que necesitamos tener un camino accesible para que Jesús llegue a nuestro corazón. Bendiciones.